0: Si eres mamá de un niño o niña con autismo o déficit de atención y no aceptas el diagnóstico como una sentencia porque sientes que hay mucho más que puedes hacer, si estás abierta a descubrir lo que realmente es el autismo y estás dispuesta a realizar los cambios necesarios para mejorar la salud y funcionalidad de tu hija o hija con TEA, entonces bienvenida a Vivir Especialmente Feliz, el podcast en el que convertimos los retos de tu rutina diaria en simples pasos a seguir. Aquí cambiamos la incertidumbre y la angustia por claridad y paz. Soy yoani Amaro y mi misión es enseñarte un nuevo enfoque sobre autismo, hábitos más amigables, nuevas dinámicas familiares y estrategias más efectivas que mejoren la calidad de vida de toda tu familia. Así que, si sueñas con que todos en casa puedan vivir especialmente feliz, quédate que empezamos. Hola, hola, espero que se encuentren especialmente feliz. Hoy en el episodio 8 vamos a estar hablando de cómo los trastornos sensoriales pueden afectar a tu hijo con autismo o TDAH y es un tema que lamentablemente muchos padres desconocen, no se imaginan la cantidad de mensajes que recibo y cuando empiezo a explicar sobre el tema me dicen que jamás habían escuchado que existía una terapia sensorial que habían siete sistemas sensoriales y mucho menos tenían idea de que esto pudiese afectar tanto la funcionalidad u ocupación de sus hijos. En primer lugar, para abordar este tema debemos dejar en claro qué es la integración sensorial y no es más que el proceso neurológico que organiza la información que recibimos de nuestro cuerpo y del medio ambiente a través de los sentidos para su uso en la vida diaria. Este proceso nos ayuda a entender el mundo que nos rodea y poder dar una respuesta adaptativa. Este proceso que se da en el cerebro permite la organización de las sensaciones para el uso de la vida diaria. Por ejemplo, nos puede ayudar a la autorregulación de las emociones o en la construcción de identidad. También nos ayuda a determinar las habilidades para el trabajo, juego, la motricidad o habilidades sociales. Ayuda a descubrir cómo interactuar con el medio ambiente o con las otras personas que nos rodean y por supuesto nos permite comprometernos con ocupaciones significativas, es decir, nuestro desempeño de manera significativa y que eso tenga un propósito. A pesar de que toda la vida nos han hablado que existen cinco sentidos, la realidad es que existen siete sistemas sensoriales e incluso algunos autores hablan de ocho. Tenemos entonces el sistema sensorial propioceptivo vestibular, táctil, gusto, olfato, oído, vista y además algunos autores hablan del interoceptivo. Voy a describir un poco cada uno de estos sistemas para que vayan teniendo idea de qué pudiese estar pasando con su hijo a nivel sensorial. Empecemos por los que todos conocemos. La vista nos permite ver, por supuesto es recibir esa información visual para discriminar colores, formas, orientación, material, etc. Pero aquí lo importante que quiero destacar es que podemos ser hipersensibles o hiposensibles. Por ejemplo, un niño hipersensible a nivel visual pudiera mirar constantemente partículas diminutas, recoger motas pequeñas de polvo, probablemente no le guste la oscuridad ni las luces muy brillantes, o le asustan los destellos súbitos de luz, por ejemplo puede estar mirando hacia abajo, se tapa los ojos con luces brillantes, etc. Más bien un niño hiposensible o hiposensitivo a nivel visual pudiese tener dificultad para descifrar dónde están los objetos, solo ven sus contornos, mirar fijamente al sol o a las luces brillantes, caminar alrededor de algo, también pudiesen pasar las manos por los bordes de un objeto como reconociéndolo, Mueven los dedos u objetos en frente de sus ojos para poder discriminarlos mejor. Por otro lado, tenemos el sistema auditivo, que nos permite percibir los sonidos. cual es muy importante porque nos ayuda a discriminar sonidos seguros o de peligro, los sonidos importantes o los que sencillamente puedo ignorar. Con ello, logramos prestar atención en clases, ejecutar indicaciones simples o complejas. Si se dan cuenta... Cuando alguno de estos sistemas falla, empieza a fallar una serie de habilidades que nuestros hijos necesitan para poder tener una funcionalidad adecuada. En el caso de este sentido, un niño hipersensitivo o hipersensible a nivel auditivo puede taparse los oídos. Es probable que tenga un sueño muy ligero o le asusten los animales o que no le gusten las tormentas, las muchedumbres, etc. Tampoco le gusta que le corten el pelo evita los ruidos, realiza ruidos repetitivos para evitar otros sonidos. Entonces fíjense lo importante, en el caso de un niño hiposensitivo, más bien golpea los objetos, cierra las puertas de golpe, le gustan las vibraciones, le gusta la cocina y el baño, porque ese sonido lo necesita más exagerado para poder regularse. Le gustan las muchedumbres, más bien el tráfico porque hay mucha bulla, rasgan papel, lo arrugan en la mano para escuchar el... Les gustan los ruidos y los sonidos en general, realizan ruidos rítmicos a gran volumen. Estoy segura que en este momento estás pensando, wow, yo que pensaba que de repente mi hijo estaba haciendo X sonido por mala crianza o porque era algo típico del TEA, cuando no, esto puede obedecer perfectamente una desregulación sensorial. Cuando hablamos del sistema olfativo, Este nos permite percibir olores y aromas, nos ayuda a discriminar de nuevo entre olores, filtrar aquellos de fondo, detectar olores inseguros y saber detectar cuando algo está descompuesto o no debe ser comido. Los niños hipersensitivos evitan los olores, les gusta llevar siempre la misma ropa y se apartan de la gente. Más bien el hiposensitivo se huele a sí mismo, a las personas y objetos, incluso puede llenarse y jugar con su propio excremento le gustan definitivamente los olores fuertes en cuanto al sistema gustativo nos permite percibir el sabor de una sustancia cuando ésta se encuentra en la boca y garganta por lo tanto nos ayuda a identificar sabores dulces agrio salado amargos, por ejemplo nos ayuda también a discriminar entre texturas de alimentos temperaturas Gracias a este sentido podemos preferir o rechazar ciertos alimentos, de hecho trabaja muy de cerca con el sistema olfativo. Y aquí hay algo que quiero destacar, para que entiendas la importancia de trabajar la integración sensorial de tu hijo o hija con TEA. Una de las mayores causas por las que los niños son selectivos a la hora de comer, es porque son hipersensibles o hiposensibles en el sistema gustativo de esta manera podemos ver que un niño hipersensitivo o hipersensible a nivel del gusto puede comer poco, usar la punta de su lengua para probar la comida, vomitar con facilidad y normalmente reclaman y ansían ciertos tipos específicos de comida. Mientras que un niño hiposensitivo a nivel del gusto come cualquier cosa lame los objetos y se los mete a la boca constantemente. Le gustan los sabores mezclados como por ejemplo los agridulces y sobre todo les gustan los sabores muy fuertes. Y ahora les voy a hablar de tres sistemas sensoriales que son básicos. Son la base de hecho de la pirámide del neurodesarrollo y son muy importantes para que nuestros hijos logren una conducta adaptativa. El primero de ellos es el sistema táctil. Y con él desarrollamos la facultad de percibir el tacto, la presión, dolor y temperatura. Nos ayuda a sentir si algo es ligero, si nos duele, si ejerce presión en nuestro cuerpo, la temperatura que hay en el ambiente o de algún objeto que esté por ejemplo caliente. Nos permite localizar cada contacto y discriminar propiedades de las cosas que tocamos, forma, textura, nos sirve para pintar, para encontrar las llaves, etc. En el caso de estos tres sistemas no vamos a hablar de sensibilidad, vamos a hablar de responsividad. Por lo tanto, un niño hiperresponsivo a nivel táctil y escuche muy bien, no quiere que lo toquen, no tolera la ropa nueva, no quiere llevar zapatos. ¿Le suena eso familiar? Reacciona exageradamente ante el calor, frío o el dolor, no le gusta estar sucio, suelen rechazar texturas en la comida en la ropa etcétera muy importante evita a la gente mientras que un niño hiporresponsivo a nivel táctil le gusta la ropa apretada y la presión busca la sensación de presión y por eso abraza con fuerza es ese niño que le gustan los juegos bruscos que te dan besos duros que le gusta dar volteretas que es brinca salta y se golpea con los objetos con el sillón es propenso a autolesionarse y tiene escasa reacción al dolor y a la temperatura. Son esos niños que se caen, se golpean y tú dices Dios mío, le dolió horrible y se para y como si nada. Es porque es hiporesponsivo a nivel táctil. En cuanto al sistema proprioceptivo, este nos permite desarrollar la facultad de percibir sensaciones que ocurren dentro de nosotros, especialmente aquellos relacionados con la posición y el movimiento. Por eso nos ayuda a entender dónde se encuentra nuestro cuerpo sin tener la necesidad de mirar o pensar acerca de ello. Por lo tanto, nos permite calmarnos y tener un sentido de seguridad y desarrollar la conciencia corporal, estar de pie sin caernos y escribir con la fuerza apropiada. Imagínense lo importante que es tener este sistema sensorial regulado. En este caso no existen niños hiperresponsivos, solo existen hiporesponsivos, Y son aquellos niños que pisan con fuerza al caminar, chocan con los objetos y las personas. Les agrada saltar, empujar y aplicar mucha fuerza al manipular los objetos porque necesitan regularse buscando esas sensaciones. Y por último tenemos el sistema vestibular. Estas estructuras se encuentran dentro del oído interno, antes se pensaba que era el mismo sistema auditivo, ahora se sabe que son dos sistemas diferentes y este sistema participa en la captación de la posición y movimiento de la cabeza. Nos ayuda a movernos en diferentes direcciones sin perder nuestro balance, nos permite la coordinación ojo-mano, la seguridad gravitacional, saltar, inclinarse, caminar de espaldas, subir escaleras, etc., sin perder el equilibrio. En este caso, un niño hiperresponsivo es aquel que reacciona con miedo a los columpios, toboganes o bicicletas, tiene dificultad para caminar por superficies que sean desiguales, no le gusta para nada tener la cabeza hacia abajo, le angustia muchísimo que sus pies no toquen el suelo. Son niños que sienten vértigo. Mientras que los niños hiporesponsivos más bien les gustan los columpios y toboganes. Son esos niños que pueden pasar horas en el parque en este tipo de juegos. Gira y corre dando vueltas continuamente. Balancea hacia adelante y hacia atrás. Puede tener un tono muscular disminuido. Una pobre postura. Son los niños que suelen encorvarse. Pobre control muscular. Nunca se marea a pesar de que da miles de vueltas. Son típicos los niños que suelen tener movimientos rotatorios o mirar objetos que dan vuelta. Si te fijas, muchas de las conductas no adaptativas que presenta tu hijo tienen mucho que ver con alteraciones en estos sistemas y lamentablemente no es un tema del que se hable con frecuencia. Así que la idea de este podcast es empoderarte, es informarte para que tú puedas tomar decisiones acertadas en los tratamientos que aplicas, en los protocolos que decides, en las intervenciones nutricionales, biomédicas, incluso en las terapias que vas a buscar para tu hijo o hija con autismo, TDAH o cualquier trastorno similar. Ahora te estarás preguntando si ya identifiqué alguno de estos comportamientos y cómo hago. Es muy importante que tengas en cuenta que la mayoría de los profesionales solo te van a recomendar acudir a una terapia sensorial o una terapia ocupacional en la cual el terapeuta pueda aplicar ciertos ejercicios que permiten trabajar estos trastornos. Sin embargo, mientras el cerebro de tu hijo o hija con TEA siga inflamado y siga intoxicado, difícilmente vas a lograr ver una recuperación importante. Les cuento mi caso. Cuando iniciamos con Ignacio, la terapeuta ocupacional que lo trató, que era experta en integración sensorial, me decía que esas conductas no iban a erradicarse, sino que más bien debíamos modificarlas para tener una conducta más adaptativa. Por ejemplo, si Ignacio era un buscador táctil y mordía un montón de cosas y se tragaba hasta las medallas, debíamos colocarle un mordedor, de tal manera que Él no mordiera aquellos objetos que podían ser peligrosos, sino su mordedor. Pero ahí lo que estábamos haciendo era simplemente modificar esa conducta para cambiarla por otra, para hacerla más adaptativa, pero seguía estando allí el trastorno sensorial. Una vez que nosotros iniciamos la intervención nutricional y luego el tratamiento biomédico que efectivamente logró reducir la inflamación y la intoxicación a nivel orgánico en general y por ende del cerebro estos trastornos comenzaron a mejorar de verdad y por supuesto que la terapia fue fundamental porque había que reeducar ese cerebro para que reaccionara de manera positiva ante estímulos que están en el ambiente todo el tiempo como por ejemplo la licuadora o Ignacio no toleraba que le agregaran una crema o un protector solar en la cara cosas por el estilo, no soportaba muchísimas texturas de la comida, en la medida que fuimos trabajando, esa mejoría de su salud en general, su cerebro empezó a funcionar mejor, y esto junto con las terapias de integración sensorial, fue lo que nos permitió llegar a una verdadera solución y corregir la mayoría de los trastornos sensoriales que tenía mi hijo menor. Yo no te voy a decir que Ignacio no tiene ningún tipo de trastorno sensorial porque todos tenemos algún desajuste a nivel sensorial o me vas a decir que todas las texturas de comida te gustan o que no hay un tipo de tela que probablemente te moleste algún olor que de pronto te sientes que te abruma etcétera todos tenemos algún tipo de trastorno sensorial pero eso no impide nuestro desempeño y nuestra funcionalidad y a eso es lo que tenemos que apuntar como padres No a la perfección, no a que salga de un diagnóstico. Lo que nosotros tenemos que perseguir a toda costa es potenciar la salud de nuestros hijos. Porque eso lo vamos a ver reflejado sí o sí en sus conductas, en sus habilidades y en su funcionalidad en general. Grábense esto en la cabeza. Salud es igual a funcionalidad. Espero que este episodio les haya gustado. Creo que tienen mucha información de valor. Ojalá puedan encontrar respuestas a aquellas conductas que no entienden de sus hijos y ahora sí tener una base para saber cómo trabajarlas y cómo mejorarlas. Te espero la próxima semana en el episodio número 9 con más sorpresas. Antes de despedirnos quiero agradecerte por escuchar este episodio. Espero que te haya aportado mucho valor. Puedes encontrar más información o escribirme a través de mi página web www.especialmentefeliz.com así como en Instagram o Facebook donde podrás encontrarme como arroba especialmente feliz. Nos vemos en el próximo episodio, que tengas una semana especialmente feliz.